0: incubo di strada. Diciassettesima parte Quando lei andò via, una nebbia nera calò su di lui, lasciandolo solo con i demoni nell'anima. Li sentiva mentre si stendeva sul letto, con i loro denti aguzzi, affilati per uccidere. Cosa poteva fare se non stringere disperatamente la spalliera con le mani, come un folle e chiedere, implorare disperatamente vendetta e morte. Kleber non aveva mai avuto paura di nulla, ma questa volta si trovava ad affrontare qualcosa che andava al di là delle sue forze ed era oltre ogni possibile soluzione. Ecco perché la sua mente stremata era ridotta a un balbettio indistinto. Passò lentamente in quello stato che solo un uomo sotto tortura può chiamare sonno e riuscì a dormire, mentre un grigio sole emergeva dalle cupe ombre della notte. Il giorno dopo si svegliò con difficoltà, tormentato dal sogno che aveva fatto sua Elenia. Veniva verso di lui, più bella, radiosa e passionale che mai, con un vestito rosso che non le aveva mai visto. La gonna che la avvolgeva fino ai piedi, come mossa dal vento. La sua bellezza gli aveva dato la forza di alzarsi dal letto e cercare di andare avanti. Tutti gli errori, gli sbagli e le sfortune erano stati cancellati in un istante dall'immagine di lei. Certe volte era convinto che lui e Elenia non sarebbero mai morti perché le persone come loro non potevano morire. Ma sarebbero nati di nuovo, o almeno pregava Dio che succedesse. E anche se non fosse stato così, sarebbe stato felice al solo pensiero di essere insieme a lei, non importava dove. Ma dovevano stare insieme. Questa era l'unica cosa che contava, perché lei era il suo amore, l'altra metà della sua anima. Anche quando era viva, Kleber che sapeva che più si ama qualcuno, più questo qualcuno diventa importante, più diventa anche fragile. Aveva provato a immaginare cosa avrebbe comportato il perderla. Ma abbandonava subito queste fantasie, perché era troppo vicino a lei per poter essere lucido. era così vicino che c'erano delle volte in cui, davanti allo specchio del bagno, si sarebbe aspettato di vedere il riflesso del viso di Elenia, piuttosto che il suo. Mentre era immerso in questi pensieri, la voce di Elenia si fece nuovamente sentire. «Marc è qui!» sussurrò. «Marc, ti ho abbandonato. Tutti quelli che amavo di più al mondo sembrano essere morti per colpa mia. Non pensare a questo. Devi raggiungerci. È bellissimo qui. Andrà tutto bene e riuscirò a rivedere Elenia. Certo che la rivedrai». Ho paura di perdermi, come farò a trovarvi? Ce ne occuperemo noi. Fidati di Marche, lo esortò Elenia. Noi siamo qui, finché crederai in noi ci saremo per sempre. Elenia si rivolse a Marche. Non sarebbe dovuto succedere, non capisco come sia possibile che accadano queste cose. Siamo morti da poco, ci sono cose che non possiamo ancora comprendere, rispose lui. «Io lo amo e lo amerò per l'eternità!» «Come farò a raggiungervi?» si disperò Kleber. «È questo che mi fa paura!» «Fidati, ci sarà un momento in cui ti sembrerà tutto nero, poi ci penseremo noi a guidarti!» «Sì, amore, un modo c'è!» lo incoraggiò Eleni E lui sentì la mano di lei accarezzargli il volto con la stessa delicatezza che usava sua madre quando gli medicava le ferite. «Elenia!» Ci fu un improvviso silenzio che lo colpì come una scarica di proietti.
1: But I won't be blue all the way. The sun will shine in my back door someday. Trouble in my That's true. I have almost lost my mind. Life ain't worth living. Sometimes I feel like dying. I'm gonna let my head On some lonesome railroad line Let the 219 train Ease my trouble in mind Troubles on your Worried mind When you see me laughing baby I'm laughing Just to keep from crying I'm going down to the river, I'm gonna take my old rocking chair, and if those blues overtake me, I'm gonna rock on
2: away from
1: Trouble in mind, I'm blue, my poor heart is beating slow, never had no trouble.
0: Appena qualche notte prima, Elenia gli aveva mormorato nel sonno «Stringimi, stringimi, qui dove inizia il buio, insieme sconfiggeremo la notte». Immersa in chissà quale sogno, gli aveva gettato le braccia al collo e lui l'aveva tenuta stretta. Erano stati abbracciati per tutta la notte e adesso capiva il perché. Lei aveva prefigurato la sua fine anche se lui in quel momento non poteva saperlo. Quando lei si era svegliata, sbadigliando, l'aveva baciato, dicendo «Ti amo, ti amo così tanto». Lui aveva sentito le gambe di lei incrociarsi alle sue. Oh, Dio!» l'aveva detto baciandole la schiena. «Sei la cosa più bella che mi sia capitata, amore mio. L'idea di perderti mi uccide, non riesco neanche a pensarci». Non essere sciocco, aveva mormorato lei accarezzandogli i capelli. Nemmeno se volessi potresti riuscire a perdermi. Nessuno potrebbe mai sostituirti nel mio cuore. E se ti perdessi troverai comunque il modo di raggiungerti. Non preoccuparti, amore. La meraviglia dell'amore non può essere rubata dagli stupidi o dagli invidiosi. Persino la morte non riuscirà a separarci aveva detto lei adesso ti voglio dentro di me così, sì, così amore ricordò come avevano fatto l'amore quella notte che ormai sembrava distante mille anni e più come lui avesse pianto di passione per lei e come piangeva adesso completamente solo andò a sedersi sulla poltrona logora e pensò a lei Era la stessa poltrona su cui aveva visto la sua mano sinistra. Lei era di nuovo lì, appena fuori dalla porta. «Perché non vieni da me?» gli chiese. Amore, io sono qui, ma io sono morta e non ho pace. Ti voglio adesso. Vieni allora, sono qui, ma non ci riesco, non riesco ad attraversare la porta. La porta è aperta, non la chiudo mai perché ti aspetto sempre». «Non è questo!» disse con aria tristemente dolce. «Posso muovermi attraverso le pareti e attraverso il tempo, se ne ho il permesso!» Vide il suo volto bellissimo che cercava di sorridergli, ma la bocca era senza denti e piena di terra. «Aiutami, amore!» lo implorò. «Ho tanto freddo e non riesco più a vederti. Sono diventata cieca!» «Sono qui, tesoro mio!» Farò di tutto per riscaldarti. Sarò i tuoi occhi, sarò tutto per te. Perché ci succede questo? Cos'è successo? Perché è successo? Guarda la mia mano! E vide strisciare verso di lui la mano sinistra di lei. Quella che la polizia aveva raccolto nel giardino, gelida come la notte. Cristo, cosa devo fare? Sei stato risparmiato, ma solo per aspettare la morte. Ci deve essere una ragione per tutto questo, solo che adesso non riesco a ricordarla. La violenza aveva forse a che fare con la limitatezza della conoscenza umana. Non era il momento di pensare a queste cose. Non avrei dovuto lasciarla morire, ormai è troppo tardi. Ma poi si ribellava selvaggiamente. «No, non è troppo tardi, posso ancora riportarla da me». Le cose sarebbero tornate come prima e lui non avrebbe mai più commesso un errore del genere. Una notte in estate avevano fatto l'amore e lei l'aveva baciato su tutto il corpo mentre lui le stringeva quelle mani destinate alla morte. Quelli che comandano da queste parti pensano che staresti meglio morto. Un uomo grosso e corpulento si era avvicinato a Kleber mentre era seduto al Tahiti «Stai muovendo troppo le acque!» Kleber scrollò le spalle senza neanche preoccuparsi di guardarlo «Si vede che nessuno di voi è stato mai innamorato!» In quel preciso istante l'uomo che Kleber stava cercando diceva al killer che aveva chiamato «Questa volta devi eliminarne uno solo, Kleber!» Sono stufo marcio di quello stronzo. Va bene. I soldi non sono un problema. Dimmi come hai intenzione di farlo. Fucile. È l'arma che preferisco. Bene. 15.000 franchi in anticipo. Il resto al lavoro finito. Puoi andare. Ci vediamo domani, in stesso posto. Avrò già finito il lavoro. Non avrebbe dovuto darmi fastidio, ma prima o poi sarebbe successo comunque. La prima notte in cui Kleber aveva portato Elenia nel suo appartamento, le aveva detto «Mi sento molto strano, forse perché sono innamorato di te. Sì, mi sono innamorato di te». Lei l'aveva guidato verso il letto. «Lo so, prendimi Kleber». E lui l'aveva presa. E adesso ecco com'era andata a finire. Yeah cosa diavolo stai parlando? chiese l'uomo al bar. Amore, ti sei bevuto il cervello? Perdere l'amore è una tragedia che non conosce confini. Perché non te ne vai da questo posto e ci lasci tutti in pace? Ma Kleber, che non aveva neppure alzato lo sguardo su di lui, non rispose. Era altrove. Si trovava in uno stadio dell'amore particolare, trasfigurato, così antico e così nuovo per lui, terribilmente luminoso. Gli andava incontro sorridendo e allargando le braccia così generosamente che a lui venne voglia di donargli la vita, sapendo che il suo gesto sarebbe stato ricambiato. La morte è l'unica vera fonte di trasformazione, pensò, ma bisogna aver vissuto per rendersene conto. In fondo non era più cresciuto davvero da quando aveva sedici anni. La sua ragione si era sviluppata, ma non il suo cuore, che aveva subito una profonda ferita. Aveva la testa da adulto unita al cuore tenero e impaurito di un sedicenne. La morte di Elenia non aveva alterato il significato della realtà per lui, come succede a chi è toccato dalla follia. Le strade erano ancora al loro posto, soltanto che adesso non gli interessava più osservarle, come invece gli piaceva fare un tempo, anche a causa del suo lavoro. Senza Elenia nulla aveva più significato. Il divertimento era finito. «Te lo dico per l'ultima volta», gli fece l'uomo. «Sparisci, va a fa' culo». «Non finisce qui», disse l'uomo. «Non lo ripeterò ancora». Stava cercando di ricucire i pezzi di quella sera, quando Marca e Elenia erano ancora vivi. Quella notte si erano cercati confusamente e le loro mani si erano trovate nel buio. Così adesso gli sembrava intollerabile che dovessero cercarsi di nuovo. Voleva solo capire perché mai la vita gli sembrasse così corta e il suo dolore così lungo. E pregava che non si ripetesse mai più. «Amore», gli fece Elenia, «stringimi tra le tue braccia, così non avrò paura di guardare la notte negli occhi. Dove sei? Come, non senti? Non senti il mio braccio intorno alla vita?» «Mia piccola stella, amore, anima mia», pensò Kleber, «so bene che siamo lontani, eppure, se terremo duro, nulla potrà mai separarci. Nel nostro cuore sia tu che io», Vogliamo amare e proteggere ogni essere umano, come dovrebbero fare tutti. Da quando ti ho perduta, vedo in continuazione la tua bara davanti a me, ma l'amore che ho dentro è un amore che non ha tempo e quindi non potrà morire. Quelli che invidiano il nostro amore credono di averci annullati, ma non è vero. Il nostro sentimento è rimasto intatto e sarà così per sempre. Almeno finché lo preserveremo e lo faremo vivere nel nostro cuore. Solo adesso mi rendo conto che quando amavo il tuo corpo, amavo in realtà tutte le persone che vivono in questo nostro mondo. L'uomo che Kleber stava cercando si sedette in poltrona mentre aspettava una telefonata. Era mattina e alla luce del sole aveva un aspetto poco piacevole. Aveva il ventre gonfio e stava diventando calvo. Il dorso delle sue mani era tempestato di macchie scure. Stava ascoltando del rock scadente, col suo grosso cazzo che gli usciva dai jeans per poterci giocherellare. Cominciò a toccarselo e il cazzo si drizzò a osservarlo con il suo occhio stretto. Come al solito non riusciva ad avere un'erezione completa, Ed era per questo che detestava le donne e l'unico modo in cui veniva era quando le violentava. Il telefono squillò. L'uomo si alzò a rispondere col cazzo penzoloni. Benissimo, disse ascoltando il killer. Ottimo lavoro. Il braccio che sentiva intorno alla vita sembrava del tutto reale. Il che era ancora più terribile dato che ricordava ancora i resti di lei sparpagliati nel giardino. Aveva osservato a lungo il lavoro della polizia, chiedendosi quanto era rimasto di Elenia e cosa avrebbero portato via. Quando il furgone partì, gli sembrò di essere stato abbandonato per l'eternità, mentre all'interno della sua anima faceva eco un pianto disperato, un dolore che come un'emorragia lo stava dissanguando lentamente piuttosto avrebbe preferito una sola mortale coltellata quindi essere libero di andare alla ricerca di lei fino a quel momento lo sgocciolio del sangue non avrebbe avuto fine avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia